1: Pelo amor de Deus, eu sou Ed de e hoje estou com convidados especiais para me ajudar no tema. Primeiramente, direto do Teach Beyond, Lucas Vanoni. E aí, galera, tudo bem? E também conosco a sua esposa, Amanda Rodrigues.
0: Oi, gente, tudo?
1: E hoje nós vamos conversar sobre acampamento.
0: Tá beleza, Edson?
2: Você está escutando o podcast do site Deus.org.br. E
1: vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 21 dias. Inscreva-se no nosso feed para não perder nenhum episódio em pelamordedeus.org.br
2: barra feed podcast. Ou pesquise nas plataformas e agregadores de podcast. Curta a nossa fanpage em facebook.com barra oficial Nos siga no Twitter através do arroba underline E também no Instagram oficial ou entre em contato conosco através do e-mail contato.arroba.pelamortedeus.org.br
1: Então, pessoal, como comentado, né? Hoje nós vamos conversar sobre acampamento. Olha só, aí eu chamei as pessoas, as pessoas certas, pra conversar comigo aqui, porque eu estou com pessoas aí que, que vivem acampamento, né? O pessoal uhum. que é do Acampo Serra, que também faz parte do Titbion. Bom, depois a gente explica aí toda essa sopa de letrinhas aí, né? Mas primeiro, <risos> assim, só pra uh, os nossos nobres amigos e ouvintes entenderem sobre o que a gente está falando, o que, que a gente quer dizer quando a gente fala com acampamento. A gente está falando sobre Ir no meio do mato, montar a barraca ali, fazer uma fogueirinha pra esquentar água, pegar água no rio, é disso que a gente tá falando é o, outra ideia de acampamento?
2: <risos> Olha, existe esse tipo de acampamento, né? De ir na no, no meio do mato, na beira do rio, pescar e enfim, né? Mas o nosso acampamento aqui, o que funciona aqui em Gramado, o Acamp Serra, ele é um acampamento diferente, né? Na verdade, é, a gente chama de acampamento, mas ele funciona dormindo na, em cama. Né? <risos> tem outra estrutura é um <risos> pouco diferente é um acampamento mais confortável digamos assim né a gente chama uh, esse tipo de acampamento de acampamento organizado né que que tem toda uma programação funciona com com essa estrutura um pouco melhor assim melhor não né diferente do um acampamento no meio do mato né mas a gente chama isso de acampamento orga organizado então que é a galera basicamente sair da sua rotina e ter um contato com a natureza, né? Ter uma experiência diferente, assim. Então, a gente busca também estimular esse contato com a natureza, muita atividade de cooperação, convívio em grupo, né? Valores cristãos. Então, o nosso acampamento, bem resumidamente, é isso, né? É diferente do acampamento no mato, então, é esse acampamento de sair da rotina, né? De fazer atividades com outras pessoas, e é ele, isso aí.
0: Ele é uma imersão, na verdade, né? Isso. Ele é uma imersão de contato com a natureza, de conviver grupo, e uma coisa que a gente gosta muito é a questão de vida na vida, assim, né? Então, às vezes, numa igreja local, a pessoa tem a oportunidade de ser mais intencional, de ter um tempo de retiro, por exemplo, durante um final de semana, ah, um retiro de jovens, vai durar um feriadão, alguma coisa assim, né? E... Aqui no Acamp a gente trabalha com umas temporadas de verão e de inverno e outras programações que depois a gente vai explicar. <risos> Mas basicamente, se a gente for pensar para uma pessoa leiga, a gente gosta de botar muitos parênteses, assim. Mas uh, aqueles acampamentos que você vira um filme, tipo colônia de férias, assim...
2: É um modelo tem... mais parecido. É um assim, modelo
0: né? bem mais parecido do que acampamento, tipo, no meio do mato. Assim, a gente tem um acampamento de aventura que é no meio do mato... Com barraca e tal, mas. Raiz, uh, né?
2: É, raiz. <risos> Porque, a gente, como a gente tem a camp no nome, né? A gente tem que ter um acampamento raiz <risos> também. Exato.
0: Né? Mas é basicamente isso. A gente tem, tem outras coisas de, de estrutura, assim, né? Aqui, então, tem refeitório, tem outras coisas. Mas quando a gente fala acampamento, a gente quer principalmente dizer essa, essa coisa de vida na vida. Então, tipo, são pessoas, é uma equipe cuidando dos acampantes, com um conselheiro de quarto, com outras áreas. Mas não necessariamente no meio do mato, né?
1: <risos> mas é interessante que tu comentou essa questão do, dos filmes, né? Que a gente tá acostumado de ver em filmes... Aqueles acampamentos de verão que daí depois vem o Jason, né? Não, não, não é esse tipo. <risos> é, mas aquelas férias de verão que o pessoal vai lá e aí tem as competições. E eles também não ficam em barracas, mas eles ficam né em cabanas e tudo mais. E a gente pensa, ah, mas não existe isso aqui no Brasil? Tem só nos filmes? Não, na verdade existe, né? Que é, que, gente, que é o que a gente agora tá conversando. E, inclusive também, acho que pro, pro pessoal que, que tá nos escutando, assim que frequenta uma igreja, vai se identificar bastante, porque é a mesma ideia que o pessoal tem aqueles retiros de férias, retiro de carnaval, né? O pessoal Isso, faz, mas... né? Acampamento de Páscoa, que é aquela velha história. Uma vez, eu lembro que a gente foi num acampamento, a gente estava organizando nossa igreja um acampamento, né? O dia, que nem a Amanda falou, assim, de final de semana, assim, né? Pega um feriado, mas sábado e domingo. Uhum. E, e fui convidar uma pessoa pra ir, uma pessoa que... Uma pessoa que a gente queria evangelizar, né? Que, que não era da igreja. E a pessoa começou, tipo assim, ah, convidar pro acampamento, né? O acampamento, a pessoa tá pensando que a gente ia ficar em barraca e tal, né? <risos> Aí chega lá, daí tem cabana, tem cama, tem água quente, tem, quer dizer, nem sempre, né? Dependendo <risos> do lugar. Mas tem refeitório.
2: O bom é que a pessoa foi com expectativa bem baixa, né? Aí chegou é. lá, tá, tinha todo um conforto extra, assim.
1: <risos> Exato. Então não é bem essa ideia, o acampamento de ir acampar, né? Mas é o, o fatídico acampamento, né? O ritmo tiro e tudo mais. E aí, Isso. a gente, vocês comentaram ali do acamp Serra, né, que vocês têm essas, essas temporadas, né, temporada de verão, temporada de inverno, de férias, tem datas especiais também. Vocês fazem parte ali do acamp Serra, que fica em Gramado, e o acamp Serra, que era o antigo Jansin, né, o Jansin, aí, hum, Jastin. Hum. <risos> <Não, risos> eu...
0: Já ouvimos muitas variações dessa palavra. É,
1: é bem Jans, né, mas é uh, que hoje faz parte do Teach Beyond, né? Então, não sei, vocês podem explicar um pouquinho melhor o que que é e o que, que tem a ver com o acampamento, isso daí? Uh,
0: então, hoje o Teach Beyond, uh, a gente chama de. Do, é um movimento, né? Ele é uma organização interdenominacional. Então, a gente. para eclesiástico. Então, a gente está aqui para servir as igrejas. E tem vários ministérios, aqui na base de Gramado e pelo Brasil. Então, hoje a gente atende, tem ministérios em praticamente todas as regiões do Brasil e ministérios diversos, tanto com acampamento quanto com indígenas lá no norte do Brasil, quanto com crianças de vulnerabilidade social em São Paulo, então o o foco é trabalhar com educação transformadora, e daí parece uma palavra bem bonita e tal, mas as pessoas que se contar, mas o que é educação transformadora né? a educação transformadora é uma educação baseada e voltada para os valores em que Cristo ensina, né, que Jesus ensina. Então, isso significa que nos modelos, tanto de educação mais formal, por exemplo, uma escola de inglês, alguma coisa assim, quanto informal, como um acampamento, como um projeto social, quanto outros ministérios, os valores de Cristo, a palavra de Deus, de Cristo, a palavra de Deus, ela é a base para a construção de qualquer trabalho que a gente vai fazer, né? Então, no caso da Campo Serra, hoje a gente trabalha com educação informal. Que é essa questão de vida na vida, do um discipulado durante todo o tempo do acampamento, né? Então, por que a gente tem conselheiros de quarto? Por que a gente não coloca todas as todas as crianças ou todos os adolescentes num quartão enorme, e sem nenhum tchê, porque a gente acredita que o tchê, a gente chama de tchê aqui o conselheiro de quarto, ele tem essa capacidade de trabalhar e de ser usado e usar a educação transformadora para alcançar aquele acampante. Então o Bion trabalha o nosso a nossa base é a educação transformadora e hoje o Bion tem tá vários países do mundo, né? São uh, muitos projetos, desde escolas mesmo, escolas cristãs para filhos de missionários ou escolas escolas regulares assim, né? Quanto, como eu falei, com indígenas com... daí tem muitas variações, né? Mas tudo baseado nessa educação com valores, uh, valores de Jesus, né? E às vezes fica meio é, até complexo de explicar, porque, por exemplo, numa Serra a gente trabalha com isso como uma base comum, com essa base comum de uma escola na Alemanha que também trabalha com isso, né? Então, aqui a gente tem essa adaptação com os tchês, uh, as atividades são pensadas com valores, uh, a, os momentos com equipe são pensados, momentos com valores cristãos, todas as coisas, né? Então, tem esse aprendizado, mesmo que seja fora da sala de aula, né? Mesmo que seja com essa educação informal que a gente chama. E por isso que ela tem tanto a ver com o acampamento, que ela trabalha com a transformação do ser humano de forma integral, né? Então não só a transformação das atitudes ou enfim, o que ele vivenciaria na escola, por exemplo, o aprendizado formal, né? Mas uma transformação de forma integral, então, desde o coração, desde o, de uma de entender que tipo Jesus é o caminho para a vida dele. Então o acampamento tem totalmente a ver com o Tibion nesse sentido, né? E hoje a gente é um dos ministérios aqui da base de Gramado, mas existem outros, Existe o seminário teológico que trabalha com toda uma parte de formação de líderes e de graduação mesmo em teologia. Tem uma escola de artes e linguagem, então a base de gramado tem outras coisas que acontecem ao mesmo tempo do que o acampamento, né? A gente tá pra agora, é oficial <risos> neste podcast, mas já, já é oficial pra, pra maioria das pessoas, mas a gente tá pra mudar, né, de gramado, então o Uti Tibão comprou uma sede nova um, um novo espaço, né? Uma terra né? uma terra nova, que no momento é só terra mesmo, é terra e mato. árvores muito, sim, mato. muito mato,
1: lá vai ser acampamento mais raiz, É. <risos> É o clássico, na minha época, isso aqui era tudo mato. Exatamente.
0: <risos> então, uh, em Nova Petrópolis, então a gente está num momento de transição que vai se estender durante alguns anos ainda, mas que lá a gente vai ter um espaço majoritariamente do Acampo Serra. Hoje aqui a gente divide com vários outros ministérios e é, uma, é muito legal porque tem vários, várias conexões e intercâmbios possíveis, mas nesse novo espaço vai ser bem acampamento, assim, então a gente vai pensar ele do zero como acampamento. Aqui Antigamente... Era um seminário teológico, né? Então ele foi pensado todo o espaço para ser um seminário. Nunca foi pensado para ser um acampamento. Então esse novo espaço do ACAMP em Nova Petrópolis vai ser uma oportunidade de pensar ele do zero, como ACAMP mesmo, né? Baseado
2: então... na filosofia que o ACAMP tem, né? É. Então uh, essa questão de pensar o acampamento do zero também vai impactar nas, no tipo de construção que vai ser feito lá, né? Então isso é interessante é. De, de saber, assim, né? Então tem vários detalhes sobre que a gente vai ter que pensar para essa construção para adequar a esse modelo que o Acamp Serra já vem utilizando de uh, um, um modelo mais descentralizado, né? Mas...
0: Conselheiro, com o conselheiro de quarto, por exemplo, a gente não pode colocar um quarto com 20 pessoas, porque a gente acredita que a gente tem um número exato para tipo, os Chês, um Chê para cada tantos acampantes. Então não faz sentido a gente ter um quarto para 20 pessoas se a gente acredita que é um Chê a cada 7. Sim. Então toda a construção uhum. vai ser baseada nisso também. Né?
1: Também não, não, não dá para colocar 16, por exemplo, e dois Chês, né? Porque não é essa a ideia, né? Uhum.
2: Isso, é. Porque a ideia é que o Chê, ele acompanhe os acampantes que ele vai estar tá ali envolvido durante a semana meio que como um pastoreio mesmo assim né então a, claro. o, pre, o preletor é muito importante né para trazer a, a palavra junto com a temática que a gente desenvolve no dia a dia mas quem vai estar tá lidando diretamente com o acampante e pastoreando o coração dessas pessoas assim dos, dos acampantes é diretamente o Che né, que vai estar tá envolvido ali então para esse modelo descentralizado o Che ou conselheiro de quarto né traduzindo <risos> ele, é, é, ele tem essa função de não só ficar no quarto cuidando para que não ninguém se machuque, para que ninguém saia da linha e tal, mas também a importância de trazer a palavra de Deus, de estar preparado para repassar isso, né? Então é mais ou menos isso. E aí, como tu falou, né? Não adianta fazer um quarto com dois Gs ou dois conselheiros para 16 crianças e vira quartão, né? Então tudo isso vai ser pensado na hora de construir alguma coisa. Sei lá, modelo de cabana, modelo de auditório, refeitório, tudo é pensado, baseado na filosofia do acampamento. Né?
1: Interessante. Mas aí essa, essa sede em gramado continuaria com a parte do seminário ou ficaria tudo lá?
2: E não, continuaria aqui, o seminário ficaria aqui na, na sede que, que já roda hoje, e também a Casa da Paz, né? Que a Casa da Paz é a pousada uhum. que está que aqui, Sim. que atende grupos né, de igrejas, tiros também, né, então uhum. hoje funciona tudo no mesmo na mesma estrutura, né, então é, vai possibilitar que a gente desenvolva mais trabalhos diretos com tipo, focados no acampamento no acampo e que a gente atenda também mais uh, grupos nos dois lugares, né, com características de atendimentos diferentes podemos dizer assim, né. É,
0: tu potencializa a, potencializa a, a missão como um todo, né, então a gente vai ter como rodar, por exemplo, um Acampamento com famílias, um exemplo, na sede em Nova Petrópolis, e ao mesmo tempo a Casa da Paz pode receber um retiro de casais aqui, que hoje a gente tem uma agenda só, né? Ah, então, ah, quando tá acontecendo uma coisa, não tá acontecendo outra. Então, a Casa da Paz hoje recebe uh, hóspedes, então turistas de forma geral, né? E recebe esses grupos, né? Grupos de igreja, então realmente é, é interdenominacional. Então, as igrejas procuram e a, elas locam um lugar, né? Elas podem contratar alguma programação do Acamp Serra, então a gente faz atividades de aventura com os grupos, mas ela recebe grupos de forma geral, né, de todas as igrejas.
2: Informações em primeira mão. É.
1: <risos> Olha ali, hein. Então, no caso, pelo que eu entendi, a missão, né, o movimento ali, né, que nem foi chamado do Chibon, ela dá essa, essa direção, né, do formato, assim, de como pensar, só que vocês, no caso do Acampo Serra, na parte de acampamentos, porque ela tem várias frentes, vocês fazem tipo a dublagem, né, que faz a localização, né, então vocês... <risos> traduzem essa, essa ideia, esse formato uh, na cultura local, né? Pra uhum. poder adaptar, né? Porque, sei né, lá, vem um negócio lá da Alemanha, não dá pra fazer a mesma coisa. Tanto que você fala que o Conselheiro de Quartos chama-se tem, e tem né, toda uma organização bem interessante. É.
2: E esse modelo de acampamento que a gente tem hoje, ele se baseou muito no modelo americano, né? Porque uhum. lá no início, quando começou né a a missão a tibión não tinha o
1: tibión ainda né tipo é era
2: o janssen né janssen ou os é. que era chamado de como zero como conseguiram né Vai
1: vez. <risos> time jazz é isso
2: aí. <risos> <risos> uh, mas uh, veio de uma dos alemães né então foi implantada pelos alemães mas essa parte de acampamento foi digamos assim importada dos americanos né então, lá no início, quando tinha o Paulinho, depois o Roger, toda, todas essas pessoas que lideraram o ACAMP, para formar o que a gente tem hoje de filosofia, também se basearam em outros acampamentos, né? Tiveram como referência outros acampamentos e, e vários deles dos Estados Unidos, principalmente Canadá. Né?
1: Uhum. Só faltou o rio, ou melhor, o lago, para colocar canoa, né? Ah. Porque nos filmes ah. sempre tem canoa, né?
2: Podia muito, né? <risos> é, na, é.
0: Nova, infeliz, na nova sede não sabemos, né? Se queremos
2: ou não. É, fica bem próximo a um rio ó, mas, no, mas não Mas não sei se dá para andar é de canoa. <risos> Rápido. É. Um açude de repente rola né? Quem sabe? Vamos, vamos ver. É engramado
1: o máximo que dá pra fazer é lá no Lago Negro andar de pedalinho. Exato. <risos> Olha, muito interessante ali, é toda essa, eu vou chamar de filosofia, né, de, de modo de pensar, de fazer as coisas. Mas e aí, eu sei que vocês, que nem vocês comentaram, né, é, tem as temporadas. Eu sei que vocês têm acampamentos pra diversas idades, né, então tem algumas faixas uhum. de idade. E aí tem o acampamento X, o acampamento Y, o acampamento Z, né, que vocês têm os uhum. nomes, que eu não sei todos, por isso eu não tô citando, né, eu, eu só lembro do Kalel. <risos> Mas como é que funcionam os acampamentos? Né? vocês falaram já um pouquinho ali sobre a questão dos tches, né, que são os conselheiros de quarto e que eles têm essa tarefa do pastoreio de, de algum, alguns acampantes né? e aí vocês falaram também da figura do preletor, uhum. ou seja, uma pessoa que vai trazer uma palavra e tal mas como é que funciona então os acampamentos e se de acordo com a idade com o tipo de acampamento, até vocês podem citar que acampamentos que tem, né, tem diferença no formato, por exemplo, daqui a pouco ah, essa idade aqui, é, se tiver alguma pregação uma pré tem que ser 15 minutos. Essa aqui, aí nós vamos botar ali 4 horas e tal. Mas <risos> tem diferença? E como é que funcionam aí os acampamentos? Pro pessoal conhecer um pouquinho mais. Bom,
0: então a gente tem acampamento no verão de 6. Seis idades de 6 a 17 anos dividido em 5 semanas mais ou menos, né? às vezes isso varia um pouquinho, às vezes a gente vem com umas ideias novas, meio louca, assim. mas basicamente são os acampamentos são de 6 a 8, 8 a 11 12 a 14 daí faz um de 13 a 15 que daí tem, tem uns que tem o privilégio de ter uma idade que dá pra vir em dois acampamentos e de 15 a 17, que é o nosso caléu, né? e a equipe sempre acima de 18 então, esses, o formato do acampamento, eu de uma forma geral, assim, ele não altera. O que altera é conforme a quantidade de dias, porque os pequenos, por exemplo, que ficam menos tempo. E principalmente o tipo de linguagem e o tipo de atividade pensada para aquelas idades, né? Com exceção,
2: então, com exceção uh... do Kaleo, né? O Kaleo não altera o formato. Mas ele tem um... Como é que a gente pode dizer? Um foco diferente, né? Ele tem um... um, um fo o foco do Kalel é ensinar as, o serviço, né? Focar mais nessa parte de servir a Deus, servir ao, ao próximo, né? Então...
0: O Kalel, pra quem não, não sabe, então ele é dos 15 aos 17. Uf. Ele é o nosso último acampamento. E eles têm a oportunidade de vir uma semana como acampantes. E eles se, se inscrevem para voltar uma segunda semana como acampantes. Antes ainda, na verdade, ele mas é o, é
2: o primeiro acampamento, né?
0: Ele é o primeiro.
2: <risos> é um pra eles poderem voltar.
0: É, eles vêm no primeiro, na primeira semana, e eles podem voltar nessa segunda semana, pra principalmente com uma programação totalmente pensada sobre isso, sobre trabalhar o que quer é servir a Deus e aprofundar um pouco o que eles também já viram no acampamento deles, né? Então não são para não é todo mundo que volta nessa segunda semana. Eles podem se inscrever, se eles têm interesse ou não. E esse é o que muda mais a a pegada, assim, tipo ele, ele é um pouco diferente, porque eles ajudam em toda parte de infraestrutura. Eles falam, a gente fala sobre servir com eles, mas a gente coloca na prática também, né? Então, toda a parte de infraestrutura de limpeza, de participar de ajudar nas brincadeiras e tal. A galera do Caléu que volta na segunda semana é quem é responsável junto com uma equipe de com um grupo de equipantes que também pensa essa programação só para eles, né? Então, basicamente o que muda de um acampamento para o outro é muito tipo de linguagem e o tipo de atividade, né? Então, com o Caléu, por exemplo, na primeira semana deles, tem atividade que a gente faz que é lá no centro, que a gente coloca eles para fazer uma brincadeira pelo centro de gramado todo, junto com os Tchês, óbvio, sob a supervisão de toda a equipe. A gente é toda um, uma, uma mobilização. Pra gente tornar isso viável. Mas não é uma coisa que a gente vai fazer com as crianças de 6 anos. É. Então, tudo é muito... Os eles, a grande programação não muda tanto. O que muda são as especificidades de cada coisa, né? Então é algo... o Kalel
2: tendo essa diferença, ele continua no mesmo formato, né? Com os T's, com, com o preletor e tal. Então, ele só muda o foco dele do, do ensino, tipo de, de aprendizado aprendizado da galera, né? Uhum. Uh, mas o preletor, assim, ele ainda trabalha com o mesmo tema que os outros acampamentos, né? Então, tem algumas coisas que a gente trabalha com eles de diferente. Por exemplo, vai ter os outros acampamentos vão ter oficinas, né? Então, ah, oficina de culinária e tal. No Caléu, eles vão ter um tempo para fazer algo em favor da comunidade, ou para servir os vizinhos, ou para servir aqui dentro da missão, né? fazendo alguns trabalhos de infraestrutura e tal. E
0: como tu falou também, por exemplo, para os pequenos, a, a forma que o preletor traz também é, é diferente. né? Então, uh, no último verão, a gente teve uma preletora que trabalhou a idade de 8 a 11, e ela trabalhou com fantoche o tempo todo, e foi incrível para as crianças. Que óbvio uhum. que a gente sabe que para os maiores, eles iam dizer: nossa, meu Deus, chatão. Então, uh, a gente. Tudo é, é pensado para as idades de formas diferentes, mas a gente usa o mesmo currículo. Todo verão, todo inverno, a gente elabora um currículo que é enviado para o Então, nesse currículo tem o que, que a gente quer trabalhar, né? Então, no último, no último verão, agora é no próximo inverno, já vou fazer jabá do próximo inverno. No próximo inverno, a gente vai trans, trabalhar sobre transformado, e é sobre, vai usar como pano de fundo a história do Pinóquio, e uh, sobre o versículo de transformar um coração de pedra em um coração de carne e tal. Então, a gente passa isso para o e a gente traz o. Uh, o que, que a gente gostaria que fosse abordado em cada dia. Então, o versículo daquele dia, a, a temática principal. Então, todos os preletores, eles recebem o mesmo tipo de currículo, né? Eles recebem as mesmas informações. E vai da variação do preletor, do, que, que, ele, do que, que Deus tem trabalhado com ele também, né? Do que, que ele acha que claro. uh, Deus uh, tem chamado ele pra falar pra, aquela, pra aqueles acampantes, né? Mas a diferença do formato com as idades é mais nessa questão de linguagem e atividades do que necessariamente no que na temática de forma geral, né? Uhum.
1: Eu não, não conheço muito, né? É, tanto assim que nem vocês, né? Porque eu não respiro acampamento, né? Mas uh, eu já tive a oportunidade de participar de diversos acampamentos, não ali de gramado, mas de diversos acampamentos da, da própria igreja. Os retiros, né? Os coisa mais simples. Uhum. <risos> coisa mais uhum. interna. E aí sempre tem aquela estrutura, né? Tipo, ah, louvor, preleção ali e atividades. Né? E dependendo da... Na, na época que a gente tava, na vibe, muita atividade ou pouca atividade e tempo livre, né? Então teve uma época que a gente tava com, principalmente nos jovens, ele tava com os jovens mais envelhecendo um pouquinho mais, aí era menos atividade e mais tempo livre. Aí depois, não, vamos voltar mais pra vibe, que a gente chamava, né? Vibe de acampamento, né? Bastante atividade, competição, né? E tal, coisa uh, colaborativa, isso e aquilo, né? Então, uhum. é, é, bem, é bem isso que vocês falaram, né? E como vocês trabalham bastante com, com idades a, a, até 16, 7? Então, obviamente que vão ter linguagens bem diferentes, né? Porque são várias faixas ali. Que, por exemplo, assim, tu pegar ali acima dos 17, dos 17, sei lá, até os 20 e poucos e tal, tu consegue meio que falar uma linguagem quase... 17, 18 pra cima, né? Um jovem, adulto, uhum. uma linguagem parecida. Agora, a linguagem ali de uns 7 anos pra uma linguagem dos 14 é muito diferente, né?
2: É muito diferente.
1: Até é. agora, né? Eu tô participando também do Ministério Infantil lá da igreja, e a a gente tem as turmas separadas por idade, né? Que nem os acampamentos de vocês. E é bem diferente, assim, sabe? É, a, a galerinha mais, ma, mais nova, é, prender a atenção deles durante 15 minutos é muita coisa. Agora, os uhum. mais velhos, ali, 10 anos, tu consegue prender a atenção deles um bom tempo, né? É mais tranquilo, né? Então tem, tem tudo isso também, né? É,
0: e a gente tem até, como a gente acredita muito nessa questão da vida na vida, do Che, ser um preletor dentro do quarto, né? Então tem, a gente tem todo durante o treinamento com a equipe, assim, a gente tem um tempo em que a gente fala só sobre as idades, sobre qual que é a diferença, né, e hum. antes de cada acampamento começar, a equipe que vem, de forma geral, na maioria, vem e fica durante todo o verão com a gente, né, durante toda a temporada, então, é uma galera Sim, que todas aguenta as uma... Daí. É, é, uma galera que aguenta uma maratona, assim, a gente fica, a gente sempre fala que não é uma corrida de 100 metros, <risos> é uma maratona. Então, Pô, eles semanas, passam, né? é, eles passam da galera que tem 6 anos numa semana, pra galera que tem 17 na semana seguinte E daí depois a gente vai de forma uh, Decrescente, mas a mudança De chave de uma idade pra outra Às vezes é uma dificuldade que a equipe encontra E toda semana a gente tem que Pessoal, e aí? O que, que, é... que, que vocês acham Que a cidade, tipo, aprende? Como que vocês acham que eles aprendem? Pra... E no treinamento a gente também tem essa parte que... De falar sobre quais Como que aquela criança entende quem é Jesus Agora no inverno a gente até tá Preparando uma dinâmica bem, bem Especial, assim, pra apresentar pra equipe sobre essa parte das idades.
2: E tem que trabalhar com diversas dinâmicas diferentes, né? Uhum. Porque para um, os menores tu pode falar da palavra de Deus e das histórias e tal, com fantoches, né? Com um tu...
0: livros sem palavras, por é. exemplo, que é um Basical.
2: Mas tu não vai usar a fantoche pra falar pra galera de 17, né? Uhum. Tipo, não vai ser atrativo. Então, uhum. tem que, tu tem que conseguir comunicar também com as idades e com o que eles têm facilidade pra assimilar, assim, também, né?
1: E
0: é um desafio. Pra equipe é bem desafiador, assim. A gente vê que os tês mesmo tem muito... Eles ficam nossa, mas daí parece que a mudança de chave de uma semana pra outra, realmente, tipo, é bem difícil, porque numa semana tu tá... Eles querem, eles se sentem amados quando tu tá brincando com eles. Na outra semana semana, eles sempre sentem amados quando tu deixa dar espaço pra eles ficarem conversando sozinhos. Então, é, é, uma, é um desafio, assim, é, o, as diferenças,
1: né? Sim, e no caso, nessa questão que vocês falaram, assim, sobre atividades, dinâmicas, as atividades e as dinâmicas, brincadeiras, que vão acontecer durante e, os acampamentos, elas são, todas elas têm essa, esse intuito de focar em Cristo, ou elas também têm outros objetivos, sei lá, é, talvez focar na questão de eles aprenderem coisas diferentes como cooperatividade ou aprender sei, sei lá algumas algumas questões sobre uh, cuidado com o próximo, amor, sei lá, hum. alguma coisa assim, ou também para cansar as crianças também, para depois dormir de noite.
2: <risos> ah, tem que ter, né? Tem uma questão assim. <risos> é. Mas é isso aí. É bem o que tu falou assim, a gente tem atividades diversas, né? Mas para nós, assim, a ideia inicial é que todos os que vêm, todos os acampantes que vêm pra cá, eles saibam que isso aqui é um acampamento cristão, né? Então, independente se eles já conhecem a Cristo ou não, eles vão chegar aqui sabendo que isso aqui a gente vai falar de Jesus, abertamente E aí depois sim, a gente vai começar a trabalhar com algumas atividades diferentes, né? Então vai ter atividade cooperativa, que a gente vai trabalhar com temas diversos, como trabalho em equipe, comunicação, respeito, né? E outras atividades que vão ser só para correr mesmo, para o intuito de divertir também, né? Que a gente não precisa ficar toda hora aprendendo alguma coisa. E mesmo nas atividades divertidas, com, com foco em diversão... Ainda assim, tu vai poder aplicar aquilo que tu aprendeu nas outras atividades, né? Mas, por que que a gente faz o acampamento acontecer, né? Por que que a gente ainda trabalha com, com acampamentos e por que que é tão legal?
0: Por que, que tem atividade, né? Por que, é. que tem brin... por que que não deixa só todo mundo em tempo livre Durante, tipo, ah, tem a preleção E tem tempo livre Por que que se faz, ah. né? As brincadeiras e...
1: Vai para é as aventuras, é. jogar futebol e é. é isso aí Então,
2: isso tudo é um atrativo Para perso... as pessoas virem para o acampamento E o acampamento, ele basicamente é uma desculpa, né? Ele é uma ferramenta para que a gente possa falar de Cristo, né? Então, mesmo a galera sabendo que aqui é um momento cristão, muitas vezes todo ano acontece isso e todas as temporadas, vem pessoas, caem pessoas aqui que vem, come, começa um o acampamento, vem, ah, nossa, tá falando de Jesus, como assim? Porque às vezes viram, ah, é o tema... É o do Pinóquio, essa vez né? Então viram a divulgação, mas não viram que tinha um versículo E foram atraídas uhum. Por causa da, da divulgação do acampamento Sim. e Então Tudo que a gente faz envolvendo o acampamento O acamp Serra né? E os, em todos os acampamentos cristãos organizados No Brasil são dessa mesma forma É uma desculpa para falar de Jesus né? É uma oportunidade que a gente quer criar para que essas pessoas também possam conhecer a Cristo e ser impactadas da mesma forma que eu fui, quando eu participei dos acampamentos, da mesma forma que a Amanda foi, e que isso possa ser um, um marco e uma mudança de vida, né?
0: E eu acho que todas quando a gente pergunta, né, tipo, qual que é o objetivo dessas coisas, né? Tudo isso, ele é um início de conversa, né? Então, por exemplo, uma atividade noturna ele é um início de conversa para depois ir para o quarto e dizer o que aconteceu na atividade noturna, e a, a poder compartilhar o testemunho da ela e algum outro equipante puxar uma conversa sobre alguma coisa que aconteceu no tempo livre. Então tudo isso, ele é um início de conversa pra, de alguma forma, a gente testemunhar sobre quem Deus é, né? Então a maioria das... tem formatos diversos de acampamento em todo o Brasil. Todo mundo fala, ai, ah, nossa, no Justin só, comp... só... só tem cooperação, no Campo Serra só tem cooperação. E realmente, nosso... a maioria das nossas atividades, ela tem a cooperação como um foco maior. Mas não é que a gente não tenha nada competitivo, mas a a gente não dá a ênfase em quem está ganhando ou quem está perdendo, então tem brincadeiras que são de se divertir de, ah, quem vai conseguir mais sei lá, bolinha vermelha bolinha azul, mas não necessariamente o grande vencedor vai ser alguém que vai ganhar alguma coisa o claro. foco,
2: vai, o intuito vai estar mais em participar daquilo e no, no processo todo Do que no resultado final, né?
0: Então tem... E tudo, assim como a gente Usa isso como um começo de conversa, né? Pra, pra brincadeira Por exemplo, o Palavra da Vida usa... A parte da, co da competição com todas as equipes durante a temporada deles, como um começo de conversa para poder falar de Jesus também, né? Então, tudo isso no fim acaba sendo sobre, tipo, refletir quem Deus é, quem Jesus é, para que aquelas pessoas saiam dali impactadas, né? A gente fala que o nosso lema é refletir Jesus e impactar vidas, mas e isso é muito abrangente. Tu pode fazer isso se servindo no almoço. Tu tem como refletir Jesus na hora que tu se serve no buffet do almoço, mas tu pode e talvez aquilo é que vai impactar. A, a vida daquele acampante, né? A gente teve um caso no verão agora Que hoje de tarde a gente tá falando sobre isso aí E sobre várias, várias coisas que aconteceu dentro do quarto Da dinâmica com as, das acampantes com a Tchê E que no fim a gente pôde ter uma conversa com a menina Em que a menina falou Nossa, nunca nenhum adulto me pediu perdão E daí a gente ficou tipo Nossa, a menina veio até o acampamento Ela ouviu a Tia dela pedir perdão pra ela e isso impactou a vida dela. Então, pra ela importou a sua atividade... Se ela ganhou ou se ela perdeu? Não. Pra ela, com certeza, o que ficou marcado do acampamento foi... Um adulto me pediu perdão por alguma coisa que, ele, que eu fiquei magoada, sabe? Então, uh, no, e aquilo refletiu Jesus e impactou a vida dela. Então, eu acho que o objetivo das atividades, do tempo livre, das atividades de aventura, sempre vai ser esse: vai ser sobre refletir quem Jesus é e impactar a vida dos acampantes, né? E impactar a vida da equipe também, né? Então, a galera que fica um mês, um mês e pouco com a gente, eles têm a vida impactada por outras coisas, né? Deus trabalha no coração deles através de outras coisas.
1: Então, o objetivo geral continua sendo esse, né? Uhum. E vocês comentaram assim, que muitas vezes aparecem crianças que não são cristãs ali, né? E co como é que fica, assim, como é que fica a situação por exemplo, assim, a pessoa sei lá, se fez desavisada e acaba percebendo o meio da acabamento, mas você até sabe, mas não é cristã também, nada impede, né? Tipo, ah, é um acabamento cristão, não sou cristã, mas vou igual, né? Você trabalha de uma forma diferente pra esses casos ou essa pessoa vai ser impactada, tipo assim, com a mesma da mesma forma, da mesma atividade, na mesma dinâmica e também como é que fica assim, como é que vocês lidam, porque eu acredito que, ou eu posso estar enganado, né daí é uma percepção externa, né, que uh, bom, a, a, acho que eu vou refazer minha pergunta, né, porque eu ia, eu ia dizer assim, ah, daqui a pouco uma criança não cristã vai ser um pouco rebelde, daqui a pouco com algum ensinamento, ah, vai falar de Jesus, vai, pode, pode acontecer, mas às vezes até os cristãos, né, que não, mas isso é sempre <risos> na maioria das vezes
0: é
2: o isso é. é ser humano, não é cristão ou é. não cristão é,
1: eu ia dizer, é coisa de criança é coisa da adolescente, que é uma idade, né, uhum. um pouquinho complicada, mas, é então, acho que, por isso que eu acho que não, 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 não cabe, né. Mas como é que vocês <risos> trabalham? Tem alguma forma diferente, alguma estratégia, assim, vamos dizer assim, de poder chegar até o coração dessas crianças? Ou, ou realmente só o fato do acampamento, o, o local, a forma como as atividades vão acontecendo, tipo, pro geral, já vai causando, assim, essa, essa, esse impacto, assim, nessas crianças? É
2: não existe nada místico em fazer o acampamento acontecer e tudo vai se realizar né a gente acredita que Deus pode se mostrar para qualquer pessoa em qualquer lugar né de formas diferentes né então o acampamento ele é só um instrumento para que isso possa acontecer né e essa galera que chega aqui que não conhece a Cristo E muitas vezes vem por causa dos amigos Ou por causa do tema da temporada Enfim uh... Na
0: verdade a maioria dos acampantes que vem Eles não são cristãos às vezes, às vezes eles não uh, Os adolescentes até até mais assim, Mas na maioria deles Eles não tomaram uma decisão por Jesus ainda Às vezes a família a família é cristã Mas não existiu a decisão Pessoal ainda, né? E nós temos crianças que os pais mesmo Não sendo cristãos, eles enviam a ele para Acampamento, às vezes, sem perguntar, porque eles gostam da, da questão da imersão na natureza, da e questão eu... de ficar sem o celular. Então, isso é uma coisa também que eu acho que é um, uma diferença do acampamento organizado e do acampamento no meio do mato, né? No meio do mato, às vezes, tu tá sem celular porque realmente tu tá sem o sinal de celular. Mas, mas aqui... A mesma as...
2: diferença de retiro, né? Uhum. Porque o retiro... Por exemplo, das igrejas, geralmente, ou nos que eu participei, pelo menos, nunca me pegaram meu celular, né? Sempre fica livre, assim, né? Mas a gente sempre recolhe eletrônicos aqui pra que a galera não fique com o foco nas coisas que estão acontecendo fora daqui, né? Pra que eles possam curtir a natureza sem se preocupar em tirar uma foto da, da árvore, ou da. Né? enfim, de andando no balanço, alguma coisa assim. A gente
0: teve uma coisa bem legal sobre a temporada é. no inverno passado. É. No inverno passado. Que era sobre quando nevou, né? Nevou aqui em Gramado. E a gente tava no acampamento dos adolescentes. E começou a nevar. E o pessoal tava no momento de capela aqui. Tava tendo louvor. Daí quando acabou o louvor, a gente chegou no fundo da capela e falou Pessoal, tá nevando! E daí os adolescentes saíram correndo lá pra fora. E foi muito legal Eu ver tava eles... Nevando,
2: nevando muito. Nevando muito.
0: Mas foi muito legal ver eles, tipo, curtindo a neve. E sempre. eles
2: aproveitaram, porque a gente também tem uma equipe dentro da nossa equipe, que é uma equipe de mídia. Então, eles puderam aproveitar sem a preocupação de, ah, será que eu vou ficar com uma foto ou não? Então, a nossa equipe se preocupa com o bastidor, para que os acampantes possam se preocupar em curtir.
0: E eles curtiram muito a neve, tipo, sem ficar fazendo selfie. Daí a gente ficou falando, bah, se eles tivessem com o celular, como teria sido diferente a experiência, né? De, tipo, ver a neve. Porque o resto do Brasil, do resto do Brasil não, o resto de gramado inteiro estava fotografando a neve. Talvez não estava aproveitando, né?
2: É, mas eu acho que é, esse tipo de, de, de coisa ele é atrativo para quem não é cristão também assim né de poder ter esse contato com outras pessoas e pelo foco de... mesmo dos valores que a gente trabalha aqui, né? Então a gente não tem nada... Especial, sim, né? Em fazer o acampamento com ele é só uma ferramenta, como eu falei antes, mas uh, eu acho que a forma que o acampamento tem ajuda muito a essa pessoa ter uma um, um encontro com Deus, né? Então não existe, ah, meu Deus do céu, nós vamos pra fogueira porque vai ter algo mágico no fogo e Deus vai, sei lá, queimar os pecados e né? tudo se fez novo. Não, não é assim, né? A gente sabe que não tem nada de místico e a gente também sabe que a decisão que a galera toma aqui, ela é mais fácil por esse ambiente propício para isso também, né? Que a gente faz. Mas quando voltar para casa é guerra, né? <risos> Começa a valer a vida, né? Digamos é. assim, né? Então não adianta a, a, o pessoal vir aqui e dizer que a vida foi transformada e a hora que volta para casa tudo se esquece, né? Fica no, aqui dentro da propriedade, né? E então... a gente tem é trabalhado
0: para isso, assim, essa conexão pós-acampamento, né? Com as igrejas então a gente precisa das igrejas, não é? O acampamento, ele não é um fim nele mesmo, né? E ele não é uma coisa que encerra aqui então a gente precisa dessa parceria com as igrejas principalmente para esse público que não é cristão que tomou uma decisão por Jesus aqui Porque o público que já vai na igreja tomou uma decisão no Ele vai voltar no domingo e ele vai poder Compartilhar com o líder de Célula dele, ele vai poder Compartilhar com o líder de ministério dele Mas uma criança que não tem nenhum contato Com a igreja é, a nossa, é o nosso Principal caminho que a gente tem feito nesse ano sim, para Qual é a conexão dessa criança Para os pais entenderem A decisão para levarem ele na igreja Porque a gente trabalha com um público que não vai sozinho Que ele precisa da autorização dos pais né? E nesse sentido eu acho que uma das coisas Coisas que a gente faz tanto com o público que é cristão... quanto com o público que não é cristão... é ser bem transparente com os pais. Então, a gente tem um grupo com os pais... em que a gente fala... esse currículo que é mandado para os preletores... a gente tem tentado mandar para os pais também... de dizer o que, que a gente está trabalhando... no nosso versículo tema... por que, que a gente está falando disso... porque os pais também podem ser alcançados, né? Então, eu acho que a única diferença... das crianças que não são cristãos... para aqueles que já frequentam uma igreja... é a forma como o TCHE dentro do quarto vai lidar. Então, no treinamento, a gente aborda isso... De de Como que eu lido quando um quarto Tem um quarto que já tomou decisão E todo mundo já é bem maduro e tem uma menina Ou tem um menino que não conhece né? Então por isso que a gente dá tanta ênfase Para os e não para o Porque o preletor ele vai fazer, passar a mensagem E ele vai falar para um público geral
2: E vai ser muito bom também
0: E vai ser bom, mas o tchê ele vai, vai poder pessoa... trabalhar Na... na no específico, né, nos casos específicos dentro de cada quatro, então eu acho que esse é o principal, Do não cristão para um público cristão, é, é isso
1: uhum. e o Chen no caso, obviamente que são sempre cristãos, né porque faz parte da equipe e tal, uhum. né
0: é, a equipe, ela passa por um processo de seleção, assim, né? Então, ah, quero trabalhar na Campo Serra, quero servir com eles nessa temporada. Ah, você se inscreve, a gente vai abrir a inscrição, se inscreve, preenche toda uma ficha e a gente tem umas fichas, tem fichas de referência também, né? Então, de pastor, de colega de trabalho, de familiar, para que há outras pessoas, que a gente ouça outras pessoas falando sobre aquela pessoa também. Então, um testemunho que ela dá para outras pessoas. Uhum. E, além disso, ela passa por uma entrevista, né? Então, não é uma entrevista de emprego, assim... É um bate-papo. É um bate-papo para a gente conhecer a pessoa, né? Óbvio que tem pessoas que já equipam com a gente há mais tempo e que a gente conhece e, de qualquer forma, passa pela entrevista pra gente ver, aí? Como é que tá? No que, que tu tá servindo na tua igreja? Como que tá a tua vida com Deus? Pra que essas pessoas sejam bons mordomos do que Deus tem entregado pra elas aqui no acampamento, né? Então, não basta só ah, na minha igreja eu não sirvo em nada. Eu, tipo, ah, quero, eu preciso me reconectar com Deus. Bah, o Camp não é o lugar pra tu ser equipe, pra tu se reconectar com Deus. O camp é o, é que nem o Lucas falou, né? O Camp é o campo de batalha, Tipo, é, é a, a guerra tá lá fora pros acampantes quando eles voltam, mas pro equipante, o campo de batalha tá aqui. Então, ah, se eu vou pra uma viagem missionária, eu não vou pra uma viagem missionária pra me reconectar com Deus. Eu não vou pro câmbio pra me reconectar com Deus. Eu tenho que estar tá bem, eu tenho que estar tá firme, porque é uma batalha, né?
2: Basicamente, se tu tiver firme com Deus e servindo na tua igreja, são pontos principais, assim, que, que vão fazer tu poder servir com a gente também. Né?
0: É, e a gente sempre busca pessoas que, que tenham uma igreja local, né? Então, uh, novamente, essa, essa essa parceria com as igrejas funciona nesse sentido também, né?
2: Até para o próprio equipante depois poder levar as ferramentas que ele tem aqui no Acamp, que ele aprender aqui... Para a sua própria igreja local, né? Porque durante todo o resto do ano ele vai estar tá servindo a nossa igreja local. Então as ferramentas que a gente tem aqui no Acamp, a gente quer que os equipamentos levem e que elas sejam instrumentos para que mais pessoas conheçam a Cristo. E Enfim, é o negócio é poder emprestar instrumentos, né? Que Ou espalhar mais formas de alcançar pessoas, né? Que Deus use isso da forma que Ele quiser. É,
1: já, já respondi várias dessas... dessas é... Esses formulários Fichos aí de, de recomendação. <risos> É, Mas muito interessante. E vocês têm algumas outras curiosidades, pontos importantes assim sobre os acampamentos? Olha, o... a
0: principal a gente contou já que era da área de Nova Petrópolis, que essa é uma novidade bem novidade.
1: Olha ali, hein? Mas essa aí saiu quentinha
2: do forno, né? Essa novidade da área nova e Nova Petrópolis. Uma outra, outras questões que a gente tem que são interessantes, que os nossos acampamentos, as... As... o que a gente chama de temporada, eles vão só até 17 anos, né? O público até 17 anos. Mas a gente também trabalha com um retiro aí sim é mais no modelo retiro né
1: é pouca atividade tempo livre isso, né coisa para velho é... né
2: <risos> para a galera mais velha né para a partir dos 18 né o que que a gente chama de impulso né então ano passado a gente teve o, o impulso né o primeiro impulso que o Acamp Serra organizou é que o
0: impulso ele é uma programação que a gente herdou assim né
2: é ele era uma programação de seminário teológico aqui de gramado né e aí o pessoal resolveu passar para o Serra essa programação E aí a gente assumiu então O ano passado rolou aqui o primeiro Organizado por nós E esse ano a gente vai ter também de novo O impulso para maiores de 18 anos então De 29 de setembro A 1 de outubro, né Essas são as datas Com o nosso preletor que vai ser o Fábio Sampaio né Um hum. carinha aí que toca numa banda bem legal <risos> Vocês nunca escutaram a Tama Não <risos> podem... Procurar no Spotify aí. <risos> uh, mas o Fábio é um parceirão nosso aí. Também uh, de, de ministério, né? E, e ele topou essa mais recendiada, então ele vai ser nosso proletor vai trazer uma palavra bem legal pra galera que vai estar aí com a gente e durante o impulso rolam alguns workshops também, eu não vou dar muitos detalhes não perde a graça, né? Mas tá aí, já divulgado então a data.
0: <risos> Outra coisa que a gente tem que é bem legal é a questão dos OATBs, né? Eles são, são os obreiros associados do TITB1, então por, que, que, por que, que isso existe, né? É a galera que ao longo do ano nos ajuda a pensar e recebe toda uma parte de treinamento e capacitação dentro da filosofia do ACAMP, mas que serve no onde de várias áreas, né? Claro que acaba servindo mais o ACAMP, porque a é gente que puxa a programação, mas é uma galera que tem interesse em viver mais acampamento e planejar as temporadas e auxiliar em outras programações e pensar outras programações, dar ideias ou servir em áreas específicas. Então, ah, eu tenho muito interesse em servir na comunicação do ACAMP. Ah, os ATBs eles são a galera que fazem isso. Mas além disso, a gente tem um programa de treinamento com eles, assim, né? Então, eles vêm uma vez por mês até aqui e nesse, nesse final de semana que eles passam aqui, a gente tem uma parte de treinamento de capacitação, por exemplo, em algum tema específico. Então, ah, sobre discipulado, sobre atividades, sobre.
2: várias coisas. Temas diversos que temas a gente tenta diversos. chamar. Pessoas diferentes para falar sempre assim, né? Com eles, né? Então, ah, no final de semana vai ter o Gleidson, que é da nossa equipe do Acamp, que é especialista lá na, no, na questão do discipulado, tá estudando isso bastante. Tal tá? na outra semana, vai ter o Edgar, né? Que gosta muito de falar sobre a questão da, das uhum. gerações, idades e tudo mais. Então, isso também capacita a galera para que leve esse, essas ferramentas para a sua igreja, né? Eu falo muito em ferramenta, porque se pensar numa caixa de ferramentas... tem diversas diferentes, né? Então a gente uhum. quer proporcionar isso também... para os voluntários que estão aqui com a gente, né? E o formato disso, ele acontece no, no final de semana por mês... como a Amanda falou, sábado e domingo... Né? Então sábado de manhã, geralmente a gente tem uma reunião assim, de planejamento... De temporadas e discutir ideias e atividades novas e tudo mais. Aí no período da tarde, a gente tem essa, essas capacitações, então, com temas diferentes. Sábado à noite, geralmente, é pra galera ficar em comunhão, né? Sei lá, comer alguma coisa juntos e tal. E no domingo de manhã, mais um período de planejamento, então, na temporada. e Enfim, de puxar atividades novas e tudo mais. Então, é um, é um momento bem legal, assim, pra aprender... Para botar as coisas que, que tu sabe em prática, teus dons e talentos, né? E poder participar de todo um movimento maior, assim, né? Então, isso é muito legal que acontece aqui. E para isso, para tu poder ser um OTB, você precisa. Obrigatoriamente ou necessariamente participar de uma temporada nossa, né? Porque aí você vai participar de, de todo o treinamento de equipe, vai saber de toda a filosofia do acampamento, ah, da entendi. forma de trabalho. Uhum. Então é um critério que a gente coloca para a pessoa já entrar sabendo do que acontece, né? Sim,
0: e, acho que agora, e uma das coisas que é legal também que é para todo o público e que é uma coisa que a gente começou no ano passado o gramado não nos ajuda muito por causa do clima, mas uh, uma das coisas legal legais sobre que o Acamp oferece também é o parque aberto, né o parque aberto ele é uma programação que acontece no primeiro, primeiro sábado de cada mês e quando o clima ajuda, quando não chove e não faz clima de gramado né? uh, mas a gente abre as atividades de aventura e ele tem ele é uma entrada gratuita, né então é como é um parque aberto, então assim como uma pessoa pode ir lá no Lago Negro e andar de pedalinha, ela vai pagar pra andar no pedalinha. Mas ela pode ir no Lago Negro e só ficar lá de boa, sentada, né? Então a ideia do Parque Aberto é esse, é abrir esse espaço pra comunidade, tanto de gramado ou pra ah, quero pegar a galera dos jovens da minha igreja e ir um dia. é Um tempo de tarde, né? Da 1h30 até as 5h30, mais ou menos, em que a gente abre as atividades de aventura. E elas têm um custo específico, um custo baixo também. Mas, ah, quero fazer tirolesa ou não. Eu quero só ficar lá sentado tomando chimarrão. O Parque Aberto, ele foi pensado porque muitas pessoas de gramado mesmo às vezes não conheciam esse lugar ou tipo ah conhecer como ah é onde era o seminário né mas não conhecia o espaço então uh, ele é pensado para trazer gente para que ali a gente possa fazer contato para que a gente possa conversar com as pessoas e muitos dos acampantes trazem as famílias depois né então tipo ah eu vim no verão mas eu trouxe os meus os meus pais para vir na tirolesa ao longo do ano né? no parque aberto então essa é uma coisa bem o Parque Aberto é uma programação que a gente gosta muito apesar de o clima não nos ajudar com frequência.
1: E até para as famílias também conhecerem, né? Daqui a pouco ah, meu filho vai na próxima temporada, quer conhecer o lugar, né? Tem essa possibilidade, né?
0: Uhum. É, exatamente. A gente tem algumas famílias que vêm para conhecer mesmo e algumas pessoas que caem de paraquedas. Tipo, ah, minha vizinha me falou que ia ter essa programação. Então a gente tenta divulgar em grupos aqui da cidade. No nosso Instagram a gente sempre divulga. Só que é uma coisa que se chover, tipo, não tem como fazer, né? Não é... Não não, não rola. Então, no sábado de manhã normalmente é quando a gente confirma. Tipo, ah vai rolar de tarde. Ou não, não vai rolar de tarde, né? Porque a gente tem um espaço coberto, que é dentro da, da capela, mas como a gente divide, como a gente falou lá no começo, né? A gente divide o espaço com a pousada. Então, às vezes tem um retiro que tá acontecendo. E não tem como usar o mesmo espaço do claro. retiro, né? Uhum. Então, o parque aberto ele acontece todo do lado de fora. E é uma programação que a gente gosta um monte. A gente tá pensando em algumas novidades para o parque aberto, né? Mas é uma coisa que a gente curte, que é um pedacinho da serra ao longo do ano, né? Fora temporadas. E a temporada de verão e de inverno, né? Que acontece hum. agora no inverno. São, é, sempre cair nas férias. A gente sempre tenta fazer nas férias. E, e tem sido muito, muito, muito bom.
2: E... A gente poderia falar de várias coisas legais que a gente tem aqui.
0: <risos> várias? Mas basicamente
2: é isso. Mas eu vou falar só de mais uma Meu só, Deus então. <risos> uh, que é o projeto da VBS, né? VBS, né? Hum. Que na, na sigla em inglês é Escola Bíblica de Férias traduzindo, né? Então o que que, que é isso, né? A gente, a gente tem uma parceria com uma igreja nos Estados Unidos, né? Que é um pessoal que veio para cá, conheceu o Acamp Serra e notou uma necessidade grande de levar jovens brasileiros para fazer esse esse modelo de acampamento acontecer lá, né? Porque porque a necessidade da igreja é que é uma igreja que está morrendo, né? Digamos assim, né? Está envelhecendo e os jovens não estão aparecendo não tem aparecido crianças nem jovens tal então eles estão com muita dificuldade né estavam no caso ainda eles estão
0: são o Rio Grande do Sul dos Estados Unidos
2: é tipo isso
0: de menos de na questão de evangelho assim uh -huh. de, de... Um estado bem
2: fechado né então a gente vai no mesmo período do, da temporada de inverno aqui a gente vai para lá. Eu e Amanda a gente coordena essa parte, né? Com uma equipe de brasileiros voluntários também e aí a gente roda acampamentos lá, né? Durante o um período de uma semana a gente recebe cerca de 90 crianças. E isso tem acontecido desde 2017. Então isso é uma coisa bem legal que acontece aqui dentro da Camp Serra também, né? dentro do Ministério da comissão, eu digo, né? Que os voluntários podem se podem servir junto com a gente nisso, né? Indo para outro país, né? Servir também nesse modelo de acampamento, de passadia, que lá é um pouco diferente, né?
0: Lá eles não dormem, né? Eles passam... É bem um passadia mesmo, assim. É bem uhum. no EBF, né? Para quem participou já de EBF nas suas igrejas, essa programação, que é uma programação que vai de manhã e de tarde, e eles dormem nas suas casas e voltam no outro dia, né? Então, ele é um acampamento sem dormir.
2: É. então, se você quiser servir com a gente na VBS, você também precisa participar da temporada de acompanhantes aqui no Acamp Serra, né, então a, a ideia de, de tudo que a gente constrói aqui no Acamp é que você participe com a gente primeiro de uma temporada aqui na base, né, que a gente chama de base aqui, para entender toda essa questão de filosofia, como eu já falei antes, não vou repetir, mas depois várias portas se abrem, né tanto para você levar uh, o que você aprendeu daqui para sua igreja, quanto para servir com a gente em diversos lugares do mundo, inclusive, né?
0: É, a gente tem pensado, a gente tem essa parceria com essa igreja desde 2017, mas a gente já tem algumas conversas com outros lugares. Então a gente tem falado uh, com o pessoal do Tbilion na Sérvia para fazer uma vivesse lá. Tem alguns amigos nossos que estão na Jordânia que a gente já sonhou e tem sonhado sobre fazer uma viagem lá. Então é um formato do acamp serra indo uh, para outros lugares, né, para outros países. Uhum. E não necessariamente precisa ser para outro país. Então, ah, queria trazer o acamp Serra na minha igreja para fazer atividade com as crianças. Tipo, o acamp Serra tem programações volantes, assim, né? Que a gente vai na tua igreja para fazer uma programação com jovens. Ah, com crianças, com... Ah, a gente quer, uh, por exemplo, fazer uma pregação no domingo e uh, convidar os pais para trazerem seus filhos pro acampamento. Então, o acamp Serra, ele acontece em Gramado, ele mora em Gramado, mas ele vai para outros lugares, né? E eu acho que isso é uma, é uma coisa muito legal de de justamente, de novo, pela terceira vez falarei, da uhum. parceria com as igrejas, né? Tanto de enviar voluntários para eles se capacitarem aqui, quanto nos receber nossa igreja pra gente poder servir a igreja de uma forma mais intencional também.
1: Olha só, bem interessante. Então, se você não sabia que existem aí acampamentos, né? para crianças e jovens, olha aí, ó. tem uh, o, sul, o sul do Brasil tem, mas não é só aqui que tem, né? Isso vale estar porque a gente tem, que nem a uh, Amanda comentou antes do PV, né? o Palavra da Vida, né? Que também tem a ideia de acampamento e a gente sabe que tem é, em outros lugares também, né? Além de ter aqui no Sul também, tem lá pra São Paulo. No caso, o Titibion tem é, essa parte de acampamento em outros lugares do Brasil? Então,
2: o Titibion tem outros acampamentos aqui no Brasil, né? Tem o Acamp Pampa, que fica em Pelotas, que tem temporada de verão, né? Eles não têm ainda temporada de inverno lá, mas eles rodam temporada de verão. E um lugar
0: lindo, né? Um lugar muito
2: legal, a gente já foi lá, é muito muito massa mesmo. Então se você é daquela região, fica convidado. <risos> e também tem o Quest. O Quest ele, espero que eu fale certo o nome da cidade, mas ele é na cidade de Schroeder. Acho que é por ali o nome. <risos> Santa
0: Catarina. Santa
2: Catarina. Então e o Quest uh, também, uh, eu não, não sei se posso dizer que nasceu daqui, mas nasceu de pessoas que trabalharam no Acamp Serra, né? Então essas pessoas continuam na, uh, no Tetibion e implantaram então, esse outro acampamento ali na, em Santa Catarina, né? E ele
0: é um acampamento mais raiz, assim, também, né? Porque é. ele é com barraca, ele é bem no meio do mato, se você ah, repelente já eras.
2: É, Mas, ó, tem, é. Uh, mosquitos Assassinos.
0: Mas é um acampamento num formato, uh, a filosofia, tipo, tem muitas coisas que vão de encontro junto com o do Acampamento Serra. Então, é um acampamento muito legal também, e que para aquela pra galera daquela região, e tanto pra galera que quer experimentar uma coisa diferente, assim, né? É um acampamento bem legal também, e o Pampa também. Uh, todos conversam muito em questão de filosofia. Tem muitas coisas que são parecidas, e, mas os formatos, dá pra ver que tem formatos uhum. bem diferentes. Então, isso dentro do TitiByon. E pelo Brasil, hoje a gente faz parte da Brac, que ela é uma associação de acampamento. Mas tem que tem acampamentos de muitos jeitos diferentes pelo Brasil. E de
2: vários lugares também. E né? lugares. Eu, disso Espalhadíssimo. Eu... <risos> Oi a Quase eu isso. Eu amo essa expressão. <risos> Mas tem desde Acho que o mais ao sul é o Pampa, né? acredito, não, não sei. sei, tô me arriscando aqui. Tem mas no norte, tem lá. O Norte, deve ser o, o PV, PV Norte, né? Que é ah, lá pode ser. no Pará. Né? Então tem acabamento espalhado por tudo que é canto do Brasil aí. É,
1: eu perguntei isso porque é, a gente tem ouvintes que são fora da Serra Gaúcha também, né? E uhum. caso eles tenham interesse, ah, quero conhecer mais, quero... Daqui a pouco, ah, não tenho idade pra ir, mas eu tenho um sobrinho, tenho um filho, quero levar, ou daqui a pouco eu quero participar, com a equipe, quero aprender quero ajudar, né, então tem a, tem a possibilidade daqui a pouco de buscar e se quiser é, é, conhecer mais do Acampo Serra, né em vez de fazer uma viagem pra Gramado só pra, né, passear pode fazer uma viagem pra Gramado para equipar, né, olha ali, ó uhum.
2: <risos> Claro, é isso aí
1: Sempre dá tempo de passear
0: em Gramado, os né? equipantes sempre é. são um rolezeiro de ir pro centro.
2: Entre um acampamento e outro tem, tem um dia de folga então nele, de folga. geralmente nesse dia de folga dá pra curtir Cidade. Olha
1: ali, ó, pra comprar um chocolatinho. Exato. <risos> Muito bom pessoal, muito interessante aí o papo, aí conhecer um pouquinho mais sobre como é que funcionam os acampamentos, né, do Acampo Serra e meio que no geral também, né, essa ideia de idades, também a gente ter conselheiros, né, de quartos, X, monitores, né, mas vamos chegando ao final do nosso papo e aí eu gostaria de pedir para vocês então fazerem as suas considerações finais e depois também divulguem aí onde é que o pessoal pode encontrar as informações, como onde é que o pessoal pode se inscrever, também, né, para acampamento, para equipar e tudo mais, então fiquem à vontade então Amanda, começar contigo, o que, que você finalmente considera? Acho que é um
0: convite para de alguma forma tu se envolver com a camp, se envolver com o acampamento, é um ministério que tem muitas possibilidades parece que é só vir aqui e servir como tchê, mas tem muita coisa eu tenho certeza que Deus vai te desafiar no teu relacionamento com ele quando tu se coloca à disposição, né, de servir eu acho que o serviço é uma coisa transformadora na vida do cristão, então eu tenho certeza que Deus pode transformar a tua vida através de te colocando em situações e te desafiando através do serviço Tanto no acampamento, quanto na tua igreja Mas eu acho que o Acamp é uma ótima oportunidade para te voltar para tua igreja também E servir de outras formas E para refletir Jesus e impactar
1: vidas Muito obrigado, Amanda Obrigado por participar conosco E, Lucas, nos diga aí agora O que você finalmente considera
2: Eu falei muito sobre ferramentas, né Então, eu acho que Deus tem colocado muito no meu coração Essa questão de compartilhar ferramentas, né Então, como a Amanda falou, a gente tem muitas possibilidades. E a gente quer ser usado por Deus para que as ferramentas que a gente conhece possam possam se espalhar e ser usadas em outros lugares também, né? Então, entre em contato, se tiver uma ideia maluca aí que possa estar pensando que não sai do papel. Fala com a gente que a gente quer tentar colocar em prática juntos, porque o nosso negócio é expandir o reino, né? Então, se a gente puder ser usado para expandir o reino de Deus e mais pessoas conhecerem ele, então é isso aí. E se quiser levar o acamp para sua igreja, para seu aniversário, para qualquer coisa desse tipo de evento, a gente faz. <risos> <risos>
1: e divulga aí, onde é que o pessoal pode ir. encontrar aí as, as informações?
2: Essa parte tem que ser com a Amanda Que ela é especialista em redes sociais uhum. E que ela é responsável por é isso É que eu sou essa <risos>
1: área Então, no
0: Instagram da Camp É o que a gente coloca tudão de novidade Que pode ter, então é @campserra, E o site da Camp É acampamento.org Lá no site tem coisas mais sobre quem a gente é Sobre qual que é a filosofia Testemunhos de pais de acampantes, de acampantes E no Instagram é o que tem Tudo, tudo, tudo No Youtube também a gente tá Uh, como a Campo Serra lá dá pra ver uma, um pedacinho do que rola nas temporadas e ver como que funciona como que é o espaço, enfim e isso.
1: Olha ali então, link no post pro pessoal poder acessar aí os, os links que foram citados. E Lucas também, muito obrigado também por participar conosco aí por disponibilizar o seu tempo pra falar com a gente e eu gostaria de finalizar então também é, dizendo que eu nunca participei ali como é, equipante do acamp Serra, tá? É, não, não tive a oportunidade o privilégio disso, mas eu já participei, assim, servindo em acampamento durante mais de 10 anos. E eu vou dizer pra vocês, é muito legal é, servir em acampamento, tu poder participar da equipe, tu poder, digamos assim, principalmente quando tem pessoas que têm suas vidas transformadas ali, né? Então tu poder uhum. fazer parte disso é muito interessante. E se a sua igreja não promove acampamentos, tá ali a oportunidade, né, de levar as crianças, os jovens da tua igreja aí em algum acampamento, assim, como é o, o Acamp Serra, né, que nem ali em gramado, tem essas oportunidades, né e, e não só as crianças, como foi comentado também agora, né é com a possibilidade ali de mais 18, né, com o impulso tem a, tem a oportunidade também, né, então é só ir né, é ir participar e quem sabe também, ó, oportunidade de ser parte da equipe, né, ser um equipante, né, fazer parte aí servindo outras pessoas então, muito obrigado pra você que nos escutou até aqui e até o próximo próximo episódio até mais até mais